0: 第47章，骑士谋心，克莱尔沃的贝尔纳，在今天被简称为圣贝尔纳，始于格德帕因迄今为止所找到的最有力的支持者。贝尔纳于一七零九十年出生于方丹莱地荣，青年时就决意加入一个新兴的修道院改革运动，这一运动以其位于西毒的母修道院而得名为西毒会。西赌会修士们反对本赌会的流于世俗和克里尼派所追求的浮华气派，投身于安贫乐道、苦修心智的生活。通常栖身于远离尘世喧嚣的修道院里修行，他们身着白袍，以象征自身的纯洁，绝不允许自己耽于任何物欲。贝尔纳于1 1 1百一年与其他12位修士创立了克莱尔沃修道院。由于饮食缺乏营养和生活条件艰苦，他经常生病，他的主要乐趣来自撰写布道词和书信，告诉别人如何改善他们的生活。这一项技能无人能出其右。贝尔纳作为倡导者、外交家和政治顾问的才能卓绝，使得教皇和国王求贤若渴。然而，他绝非势利小人，也从不会给那些堕落的年轻女子或半途而废的修士提供建议。无论他的写信对象是谁。都会对他的意见高度重视，而当他出现在特鲁瓦会议上支持于格·德·帕英时，通过鲍德温二世介绍而与后者相识，这本身就是一个极为难得的成就。圣殿骑士团的规章制度，或者更确切地说，后来被称为拉丁规则或原始规则的那一部分，得到了贝尔纳明确的认可。在贝尔纳看来，余格的圣殿骑士团无异于一个军事化版本的吸毒会，战则披坚执锐，和则祈祷明思。规则的序言将圣殿骑士团描述为骑士们的救赎之家，面向那些直到现在仍只肯执迷于世俗身份、紫甘肉眼凡胎、不识基督正道的骑士。在修会里，这些改过自新的骑士过着修道院士的顺从和严肃的生活。饮食和休闲时间都受到严格管制。骑士团的制服根据其成员的地位而规定为白色或黑色。几年后，教皇批准在其制服上添加红十字的装饰。圣殿骑士只能以祈祷、巡逻和与异教徒作战为生，并且轻浪浮薄、贪恋女色。男人常常由于习惯如此而身陷险境，也必须严加规避。在另一个不同的文本。也就是后来以新骑士颂传世的名篇中，贝尔纳将骑士团称为一种新骑士精神，将为基督除去圣地的异教之子。在他看来，圣殿骑士团就是为了捐躯殉道和铲除异教而创立的。毫无疑问，他就理想化的圣殿骑士写道：如果手刃恶人，那么他就绝非杀人凶手，而是邪恶克星；而如果他不幸命丧敌手，我们知道他其实并没有死亡，而是平安回家。当特鲁瓦会议结束时，于格已不再是一个处于拉丁基督教世界边缘的志愿者小队的领导者，而是一个体现基督教圣战本质的国际化军事修会的宗师。这个军事修会得到了教皇的支持，并在体制设计上受益于当时最重要的教会人士。如果说于格的西欧之旅成绩斐然的话，那么，他于一零一百二十九年在特鲁瓦会议结束后返回东方的作为就没有那么光辉耀眼了。余格已经证明自己是募兵能手，并且擅长为自己的修会寻求有价值的支持，但他作为首席征兵官所促成的这次十字军东征能取得多大成果，是他无法控制的。很多志愿者都报名参加了这次东征。其中的大多数都是受人脉更加广泛的蒙特耶里家族吸引而加入的，还有很多人是陪同安茹的富尔克一起来到耶路撒冷王国的。但正如盎格鲁撒克逊编年史的作者所述，当众人赶到那里时，发现自己可悲的受骗了。余格承诺的是一场伟大的战争，但随之而来的是一场单调、运气不佳且最终让人蒙羞的战役。在血地之战的惨败后，放弃进攻阿勒颇的鲍德温二世，于一千一百二十五年和一千一百二十六年两部对大马士革及其周围地区发起试探性的突袭行动，每次都动用了从耶路撒冷王国内调遣的规模相对较小的分遣队。尽管在第二次战役中，他把图格塔金拖入了一场混乱却胜负不明的战斗，但他从未接近到能够占领这座城市的程度。国王开始相信，要做到这一点，关键是部署一支规模堪与二十五年前占领安条克和耶路撒冷那支大军相当的部队。当时他还是个年轻人，当然，这就是为什么于格·德·帕英和其他人被他派往西方求援，而鲍德温决定等他们回来后再进攻大马士革。事实上，他是如此一心一意地等待时机。甚至当图格塔金因病痛折磨和长期奔波于战场而油尽灯枯，于1128年2月12日去世时，他也放任进攻大马士革的机会溜走。以后，剑之名看来，鲍德温在新任阿塔贝格、图格塔金的儿子塔杰穆卢克布里继承权力的过程中无动于衷，未免显得优柔寡断。但当时他一直在等待。直到他能够在战场上投入一支被一本·开拉尼西称为“浩荡之众”的军队，这一时机在1129年深秋，于格和新的十字军战士到达之后来临了。大马士革被探险家穆卡达西描述为叙利亚的大都市，这里到处都是历史可以追溯至倭马亚王朝时代的宫殿和纪念碑，其中的一颗璀璨之星是这座城市始建于8世纪的大清真寺。这座美轮美奂的巨大建筑周身七成金色装饰，令人惊叹不已，被认为是伊斯兰世界里排名第四的圣地。该城周边的风光也令人心旷神怡，远近闻名。川流纵横，森木环绕。穆卡达西写道，他对大马士革浴室和喷泉的无上品质赞不绝口，对当地居民的城市政治也是如此。对于法兰克人来说，战略贸易点和圣物的分量要比清真寺重要的多。大马士革是一个非常诱人的战利品。大马士革的市场位于将中国的攻防与拜占庭和西方拉丁世界连接起来的丝绸之路上，生意兴隆。故老相传，世袭者约翰的头骨就被埋在该城大清真寺的一根柱子下。11月下旬，鲍德温出兵。据一本·阿希尔估计。其率领的军队有两千名骑士和数不清的步兵，与他并配而行的是一批令人印象深刻的新十字军领袖，他的新女婿安茹的福尔克，年轻的安条克公爵伯西蒙德二世，终于在 1,128 年来到这里接管他已故父亲的公国，元勋老兵埃德萨伯爵若斯兰和德里波里伯爵庞斯，他们知道，在大马士革内部。新任阿塔贝格布里麻烦不断，居住在大马士革的尼扎里派发动了一次大规模叛乱，导致街头骚乱不断，私刑猖獗。尼扎里派逆贼的尸体被钉在十字架上，点缀着城墙上的城垛。因被控纵容尼扎里派而遭斩首的前维齐尔阿布阿里，烧焦的遗骸躺在城堡附近的一堆灰烬上。一连数日，流浪狗在死尸腐肉上大快朵颐。那些设法逃出城外的尼扎里派分子向拉丁人寻求庇护，并签订了转让附近城镇巴尼亚斯的协议，以示他们的诚意。法兰克军队从巴尼亚斯出发，在大马士革以南六英里一个名为木桥的地方安营扎寨，其位置靠近达莱亚。据传，这里正是法利赛人扫罗在去往大马士革的路上看到了耀眼的光芒而转变信仰。成为基督使徒圣保罗的地方。三十年前，在安条克城外的冬季围城战中，一直困扰法兰克大军的补给问题，在很大程度上都是通过在附近的土地搜寻粮食来解决的。而现在，大马士革城前的法兰克人也一样画葫芦。比尔的继姚姆派出了一支规模庞大的骑士分队，根据提尔的威廉的编年史，人数达到骑兵总数的一半。他们分散成较小的突袭队伍，在乡间四处扫荡以获取给养。结果这一做法被证明是一个严重的错误。布里虽不像他已故的父亲图格塔金那样是一位凶悍的统治者，但他也足够警惕，看到了机会。他向一队大马士革最勇猛的突厥战士，连同其他几支来到这座城市协助防御的盟军分遣队分配任务。派他们出城与寻找食物的法兰克人交战，他们在布拉克村庄附近奇袭巡粮队主力，在他们中间大肆屠戮，打得比尔的继姚姆望风而逃。突厥人将残军围在当中，刀劈枪刺，箭如雨下，直指法兰克人，进阶倒伏于地，化作铁骑的蹄下尘泥。这是一次严重的挫败，而在随后发生的事件中。十字军也没能挽回败局。当他们准备发动一次反攻时，突然间大雾弥漫，骤雨狂泻，电闪雷鸣，将道路搅成一股泥泞，无法通行。他们因为非作恶而暴雨临头。提尔的威廉抱怨道：“眼见一半部队在狂风中烟消云散，鲍德温二世别无他法，只能狼狈退走。”布拉克村庄的灾难一经传报。法兰克军队便烧掉无法带走的辎重，然后逃离大马士革。伊本·开拉尼西与提尔的威廉一样，看到冥冥之中自有真主之手主宰臣服，人民感到安全后，便回到了他们的农场，摆脱了悲伤和焦虑之苦。他们未曾料到，也无从梦到真主的怜悯和仁爱竟然敲上门来，愿赞颂归于安拉。他写道：“在这场灾难之后。”异教徒几乎不可能再集结起全部力量，他们的骑士和士兵伤亡惨重，他们的辎重也丢失了很多。于是，无怪盎格鲁撒克逊编年史的作者对一千一百二十九年的十字军东征进行了严厉批判，将其总结为一事无成而只有欺骗和失败。在十二世纪二十年代，法兰克人向阿勒颇和大马士革大举进攻，即使他们的兵力。并不亚于第一次十字军东征时的大军，却仍力有未逮。征服另一个在穆斯林统治下的伟大城市的梦想还没有破灭，对阿勒颇、大马士革和南面的开罗的更多远征还将继续下去。拔除埃及和拜占庭之间最后的沿海要塞亚实基伦仪式也让法兰克人念兹在兹。但是，从12世纪30年代开始，东方的扩张慢慢让位于收缩。而在40年代，正如我们将会看到的那样，收缩又让位于惊慌的防守。就这一点而言，一零一百二年十字军东征大马士革一战中最重要的进展，并不在于战斗结果的本身，而在于战役之前的征兵行动。随着圣殿骑士团在与格德帕英的倡导下建立一个正式的十字军组织已被开创，这位年轻武士们。参加圣战以赎己罪的强烈愿望，提供了一个持久的宣泄口，也为东方和西方的拉丁人领地之间构建了永恒的联系。从十二世纪三十年代起，医院骑士团也效仿圣殿骑士团的使命，在医疗和慈善的职责中又增加了一个军事分支。在接下来的几十年里，圣殿骑士团和医院骑士团的城堡、瞭望塔和分团 commanderies。又称为分部，以为修道院式的军营将会如雨后春笋一般在十字军国家中涌现。由宗教武士组成的永久性驻军守卫，其责任不仅包括保护朝圣者，也包括保卫圣地本身。圣殿骑士团和医院骑士团的骑士逐渐被认为是法兰克军队中的精英部队，通常在战场上担当先锋和殿后的重任。在他们的敌人之中名头响亮，被誉为所有法兰克人之中最为骁勇善战之士。与此同时，军事修会在欧洲也蓬勃发展。在连续数任教皇为其提供制度上的支持和全面的税务减免政策下，他们在伊比利亚半岛的十字军战争中表现活跃，并在更多和平的土地上扩张和安置他们收礼颇丰的地产网络。通过那些向圣殿骑士团或医院骑士团捐献财力或人力以求永恒回报的个体而达成。虽然这些新的十字军组织开始兴起壮大，十字军的未来却并不明朗。以1 2 9年之后，拉丁人对再一次从西向东的大规模远征兴趣索然，因为似乎没有理由需要这么做，至少对东方而言。十字军运动的复兴有赖于拉丁国家面临着明显的生存危机，这将是一个防御性而非进攻性的手段。这样一种危险还要等到十多年后才开始抬头，但是当其显现时，这种危险呈现出一幅可怕的景象，由一位威风凛凛、有如图格塔金和伊尔加奇合体一般的领袖一手造就。感谢您的收听。